0: futuro. Negociou registrou. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais um boletim de mercado do Boi. A gente tá olhando a semana, olhando os acontecimentos e tentando entender o que vem pela frente. O fato é que essa semana teve uma notícia muito boa e vem das exportações. Batemos recorde de exportação no mês de agosto. Até que ponto isso pode influenciar na precificação da arroba, Até que ponto isso pode chegar é, na valorização aí a, do, do produto para o pecuarista? Vamos conversar com Douglas Coelho da Radar Investimentos, o Douglas acompanhando de perto toda essa movimentação aí do mercado. Vamos começar, Douglas, entendendo essa semana. Foi uma semana um pouco diferente das demais, daquelas que a gente estava vendo aí uh, acontecer. Uh, no entanto, ainda não dá para dizer que é uma mudança de cenário, certo Douglas? O que está que acontecendo? Explica para a gente
1: boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos da Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês. Exatamente. É, é, as semanas anteriores, a gente estava vendo mais do mesmo, né? Pressão, uma perspectiva positiva para a exportação que a gente já já tinha, né? Desde o início, o ritmo era forte no mês de agosto. Mas nessa semana, a gente teve fatores diferentes que fazem a gente olhar diferente para o mercado, embora. Um desses fatores continue. E qual que é esse fator que continua? É a pressão da indústria frigorífica. Né? A gente vê preços ofertados aqui, ao redor de 285 até 290, o boi de 290 até 300. Né? É, então, a pressão de baixa é o fator que ainda está na mesa no mercado físico do boi gordo. E quais foram os dois fatores que mudaram? Durante essa semana, né, que trazem um tom diferente em relação às duas, às três semanas anteriores. Primeiro fator, vem do lado das exportações, como você bem colocou, a gente teve 203 mil toneladas exportadas, né, é um volume quase 12% acima, ano contra ano, e 16% acima em relação ao faturamento, então é um resultado ótimo, um céu de brigadeiro para a indústria exportadora, sem dúvida. No é lado recorde! Das exportações.
0: É recorde, não é, Douglas?
1: é recorde exatamente é um número mágico aí né? acima de eu lembro quando a gente conversava Alexander a gente ficava contente pelo setor né Porque quando vinha 110 100 mil toneladas né Essa é. foi 203 Vou é verdade conforto. é o um,
0: é um novo patamar para se para se discutir agora acima de 200 mil toneladas hein?
1: exatamente exatamente então é isso. É, pela lado do mercado externo, a gente estava com uma expectativa otimista, o resultado excedeu nossas expectativas, então veio melhor do que esperado pela lado das exportações, não só por volume, mas por preço médio e, consequentemente, faturamento. Esse é um ponto que mudou durante essa semana. O segundo ponto que mudou, nessa semana a gente está vendo, é o nível das escalas de abate. As indústrias estavam com 9, 10, 8 dias, né? de escala já abate, hoje, em média, aqui em São Paulo, estão ao redor de 7. Né? Pode ser através de uma própria postura da indústria, que tem ficado fora das compras, a gente tem visto ela mais ativa nas compras praticamente dois dias da semana, ou né? até uma política de tentar, talvez, comprar um pouco menos, equilibrar um pouco mais, mas é fato que, gradativamente, né, isso não aconteceu de uma hora para outra, essas escalas estão menores em relação às duas semanas anteriores. Então, esses são os dois pontos que a gente vê é, de diferença nessa semana frente às anteriores. Portações mais fortes do que a gente esperava e escalas de abate mais contidas do que a gente via anteriormente.
0: Mas ainda não foi suficiente para chegar na rouba, então?
1: Exato. O mercado físico é, ainda continua pressionado não foi suficiente para trazer ofertas de compra de balcão acima do que a gente via nas semanas anteriores, mas a Bolsa. A B3, que geralmente antecipa os movimentos, acabou perdendo um pouco mais nessa última quinta-feira.
0: Muito bem. o Douglas, mas é, como é que a gente pode entender todo esse movimento? Ele traz que expectativas, principalmente esse de exportação? Ele confirma uma tendência que a gente tem de é, bons volumes exportados no segundo semestre. Mas é, não está te parecendo uma antecipação dessa tendência, não? Logo agosto, bater
1: recorde aí? Sem dúvida, sem dúvida. É difícil cravar, né? colocar assim, é, que, que é isso que está acontecendo, né? esse mercado é bem dinâmico, mas nos leva a pensar nesse sentido sim, Alexander. Né? A gente já tinha uma percepção que a janela de exportação no segundo semestre de seria mais curta e mais concentrada em função do feriado chinês, né? ano chinês, que vai ser dia 23 de janeiro. Então, isso vai fazer com que aquele país antecipe até o ritmo das compras, né? possivelmente é, até final de outubro, início de novembro, eles vão continuar levando volume. Praticamente, o pico das exportações do Brasil, quando a gente olha uma série de 10, de 20 anos, ainda acontece a gente já viu um volume recorde em agosto então é possivelmente essa janela a gente tem dois meses adiante a gente tem uma copa do mundo é, boa parte dos países com a da China saindo também do, do lockdown né, a população querendo mais, querendo consumir mais fora de casa querendo fazer mais confraternizações isso puxa o consumo né, mas o importante é que está de vento um pouco, né essa exportação está crescente, bateu recorde, um resultado assim esperado de agosto. É, e olhando para esse lado, como você colocou a questão da precificação, o que, que a gente teve nesse nessa entre safra de 2022? A gente viveu uma entre safra que não tem não teve cara de entre safra até agora. Então, talvez a gente pode estar vivendo é, alguma transição mais nítida para essa entre safra, ou pelo menos recebendo esses sinais de entre safra, com mais vigor, né? É, a safra começa aí em junho, né? O Boi de Passo já começa a perder volume em junho, mas a gente viu que em junho, e julho, as escalas de abate trabalharam em níveis historicamente maiores que trabalharam nos anos anteriores e a Arroba também sentiu uma pressão maior do que a gente viu nos anos anteriores nesse período. Coisa que a gente já está vendo diferente agora, né? A escala de abate já deu uma minguada, os preços ainda não subiram, né? Mas quando as escalas de abate começam a minguar, recuar, possivelmente isso pode ter um reflexo nos preços adiante. Essa é a nossa visão aqui.
0: Então dá para a gente entender que tem sim uma redução de oferta acontecendo já, Douglas?
1: É uma redução de oferta, talvez não nitidamente agora, talvez seja uma transição, mas quando a gente olha... Para a taxa de reposição de coxo, né? quando a gente olha para aquele confinador que sempre coloca boi no coxo, esse cenário que a gente viveu agora em junho, julho e agosto foi um cenário que não incentivou ele a colocar mais animais. Então, talvez um cenário de menor oferta pode ser observado aí nos meses de novembro, e dezembro, talvez até no final de outubro, quando a gente olha essa questão da taxa de reposição e o ímpeto, né? a vontade. Douglas, tá ouvindo
0: agora sim, você está falando à vontade?
1: Isso, o ímpeto do, do pecuarista, do confinador, em colocar esses animais para o último giro do ano. né? Talvez essas condições que a gente viveu de preço, de escala de abate, de preço de insumo durante junho, julho e agosto, não incentive esse pecuarista a melhorar essa taxa de reposição quando a gente olha para os últimos meses do ano. Seria novembro, dezembro, talvez o final de outubro.
0: Então, uma transição da, de uma entre safra começando um pouquinho atrasada, mas acontecendo a partir de agora, mas essa essa menor oferta de animais, ela deve ser sentida só mais adiante, é, portanto, ainda é, com, com uma perspectiva de é, talvez até um equilíbrio maior entre oferta e demanda, e não mais uma sobra, como a gente estava vendo aí é, acontecer no, nos últimos meses, nas últimas semanas, Douglas?
1: Sim, sim, essa palavra de equilíbrio soa muito bem. Por quê? Porque a gente vai ter um incentivo, um estímulo à economia aqui no mercado interno, com todos os auxílios que o governo está dando, né, são quase 41 bilhões de reais, né, que está rodando a economia. A gente vai ter os temporários, a população movimentando mais, querendo confraternizar mais, vai ter uma luta bem forte, né? o consumo interno ainda proporcionalmente é maior do que o consumo externo, quando a gente olha para a vazão da da produção como um todo, né? o consumo interno ainda ele é mais, tem um peso maior, né? enquanto a China possivelmente vai estar tirando o pé das exportações nesses últimos meses. Né? E se uma oferta tiver relativamente mais contida, isso pode trazer um cenário mais de equilíbrio, sim, ou até deixar o mercado um pouco mais sustentado que o normal. Né? O mercado interno, sem dúvida, é a dona de casa, aquele churrasco da confraternização no final do ano, dos amigos, do futebol, é o que traz o consumo mais massivo. Né? É bem relevante a precificação.
0: Pois é. Agora, uma coisa coisa me preocupa, que é essa reação da demanda interna. Ela já era esperada para ter acontecido agora no início de agosto, agora tem essa perspectiva de de uma reação da demanda também a partir de de setembro, mas ela está sendo sempre postergada, né, Douglas? Será que dessa vez vai?
1: É uma pergunta interessante, né? Essa questão da demanda interna, ela tem muita correlação, né, com a renda disponível da população. Então, na medida que a gente sai de uma inflação muito pesada, não digo só em relação aos alimentos, né, mas eu digo em relação a combustíveis, energia elétrica, vestuário, né, e vai para um cenário de uma inflação mais comportada, como a gente está vendo agora, né, é quando a gente olha os dados de inflação do Brasil, eles estão caindo consistentemente, né, e, consecutivamente, conforme a gente vai descendo essa escada da inflação, possivelmente o financeiro disponível para comprar a é, carne bovina, os produtos de maior valor agregado, lácteos né, e outros tipos de lazer aumenta. Então, a gente está nessa transição também. né? Na medida em que a inflação vai ancorando mais, a renda disponível vai aumentando possivelmente a demanda vai criando mais corpo. O que a gente viu até agora, nessa virada do mês, não foi uma reação de preços no atacado. Né? Até tiveram uma ligeira queda, mas houve um consumo. Na medida em que a renda disponível vai aumentando ou vai ficando mais, é, mais disponível mesmo para a população, é possível pensar que esse consumo tende a aumentar, tende a melhorar, e por que não pensar também em... Alguma variação de preço, ou aquela variação que a gente sempre teve aí, de um mês outro, do atacado. A população não tem aceitado altas de preço, né? Porque os preços de outros produtos têm pesado bastante também. À medida que esses outros produtos vêm baixando, a renda disponível para comprar carne bovina tende a aumentar. Então, essa é a nossa expectativa aqui. No final do ano, você. Mais confortável nesse lado para a população em relação aos dois anos anteriores.
0: Mas, no mínimo, tem aí uma redução desses estoques que acabaram impedindo uma evolução, principalmente dos preços da carne, né, Douglas?
1: Exato, exatamente. Apesar da exportação ter sido um um, ponto importante, uma vertente muito importante para ajudar a enxugar o mercado externo, né, a gente tem um volume muito grande, a gente viu que as escalas de abaixo estavam bem preenchidas, ou seja, a gente estava com os toques também relativamente em níveis mais elevados. Então, isso colabora para deixar os preços sem algum espaço para alta no mercado interno. Embora o mercado externo tenha feito um papel ótimo de drenar e deixar eles um pouco mais comportados.
0: Muito bem. Vamos aguardar para ver. Hoje ainda é é, é difícil de mensurar como vai ser essa reação do consumo no mercado interno. Nós estamos só no segundo dia do mês, mas tem alguma expectativa já de de avanço da demanda interna para agora setembro, Douglas?
1: Para setembro eu diria que é um prazo muito curto mas para dezembro, novembro, eu ficaria mais confiante. Quando a gente olha, é, não só as projeções internas dos bancos, das corretoras, dos economistas, até mesmo os bancos gringos, né, os bancos americanos, né, tem aumentado a nossa projeção de PIB. Então, a geração de riquezas do Brasil tem aumentado, né? A carne bovina, é um produto que o brasileiro gosta, é paixão nacional, ele não se encaixa apenas no alimento, mas ele se encaixa como lazer também, né? o churrasquinho, quem não gosta do churrasquinho para a família, com os amigos, depois do futebol, enfim, é, e a gente pode ficar até um pouco mais confiante, assim, caso esse desemprego continue baixo, o PIB continue alto, para o final do ano o consumo pode ter uma melhora, assim. mas por enquanto, olhando para setembro, talvez o prazo seja curto demais para a gente tentar pegar essa volta da melhora rápida. Assim.
0: Boa. Douglas Coelho, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre pontuando, trazendo argumentos importantes para a nossa análise aqui. Volte sempre, Douglas.
1: Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, contem conosco, um forte abraço, até mais.
0: Valeu, Douglas, abraço para você. E Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro, em São Paulo, de olho na tela. A gente tem outubro a R$ 310 reais, caindo 0,82%. Novembro R$ 315,80 reais, recuando 0,66%. Dezembro R$ 316,50 reais, caindo 0,61%. Indicador CPE fechou o dia de ontem a R$ 314,75 reais, com uma alta de 1,83%. São os números do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.